0: Heute haben wir, Jasmin und Vanessa, eine spannende Sondersendung rund um das Thema Organspende für euch. Wir wollen die aktuelle Debatte genau unter die Lupe nehmen und haben dazu allgemeine Infos, eine Umfrage und interessante Interviews zusammengestellt.
1: Organspende ist ein schwieriges, aber auch wichtiges Thema. Ob man seine Organe nach seinem Tod spenden möchte oder nicht, ist jedem selbst überlassen. Und diese Entscheidung ist nicht leicht. Wir hoffen, dass wir euch mit der heutigen Sondersendung das Thema Organspende etwas näher bringen können. Zuerst haben wir uns gefragt, welche Meinung eigentlich Ulm zum Thema Organspende hat.
0: Wir waren in der Ulmer Innenstadt unterwegs und haben die Passanten zum Thema Organspende befragt. Aus welchen Gründen besitzen sie einen Organspendeausweis bzw. aus welchen Gründen nicht? Ich
2: besitze selber noch keinen, weil ich mir noch nicht ganz schlüssig bin. Ich denke, es gibt viele Fragen, die noch nicht so wirklich geklärt sind. Ich habe eben auch schon kritische Berichte gehört, wo es darum ging, ob die Leute wirklich nichts mehr mitbekommen, wenn der Hirntod festgestellt ist. Ob die Schmerzversorgung dann noch gewährleistet ist. Ich habe von Stabebegleitern gehört, dass diese Menschen, die, denen Organe entnommen wurden, gequält ausgesehen haben. Das hat mich so ein bisschen erschreckt und dementsprechend muss ich dem noch ein bisschen nachgehen.
3: Naja, wenn ich ein Organ bräuchte, hätte ich schon auch gerne eins.
2: Ähm, ich habe leider keinen. Also ich habe immer mal wieder, bekommt man das ja auch zugeschickt, und dann habe ich das immer mal zurechtgelegt und gedacht, oh, ich muss das mal ausfüllen und einfach mal ins Portemonnaie legen und... Ich habe es einfach noch nicht gemacht, weil ich bin nicht dagegen, ich bin dafür, aber wie gesagt, einfach aus Schusseligkeit vergessen, den mal auszufüllen.
3: Aus welchen Gründen keinen Besitze ich, weil ich äh, einfach ein bisschen skeptisch bin. Gut, es wird zwar geprüft, aber irgendwo habe ich da ein bisschen Zweifel.
1: Ich besitze keinen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe darüber nachgedacht, weil mein Papa ist jetzt an Krebs gestorben. Aber ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht zu dem Thema gekommen. Also ich wurde noch nie so richtig damit konfrontiert.
0: Organspenden ist eine besondere Form von Nächstenliebe. Wie beurteilen Sie dieses Zitat? Prinzipiell ja, natürlich. Wenn ich das kann, wenn die Rahmenbedingungen geklärt sind, wenn das alles
2: abgeklärt ist, dann gerne. Finde ich eine sehr gute Sache, aber wie gesagt, ganz so einfach wie manche Leute sagen, finde ich es nicht.
3: Bezogen auf meine Familie natürlich, wenn jetzt da jemand ein Organ bräuchte zum Beispiel oder sowas, würde ich natürlich... Wenn ich das zur Verfügung hätte, <lacht>
2: sofort spenden. Also wenn man es christlich betrachtet, könnte man sagen, es ist eine Form von Nächstenliebe. Und medizinisch betrachtet ist es ja auch einfach wichtig, weil ja, es gibt einfach ja nicht
4: genug Hilfe in dem Bereich. Das ist richtig und die finden es auch gut. Die, die das machen,
3: das finden die in Ordnung. Alle Achtung.
1: Das stimmt auf jeden Fall, weil ich meine, wenn man selbst die Organe nicht wirklich zum Überleben braucht oder nicht mehr braucht, dann kann man andere Leben retten. Wir begrüßen Dr. Peter Petersen, Öffentlichkeitsarbeiter des Aktionsbündnisses Organspende und Facharzt für Chirurgie, um ihm Fragen zum Thema Organspende zu stellen. Herzlich Willkommen. Guten Tag. Welche Ziele verfolgt das Aktionsbündnis Organspende?
3: Dass alle Institutionen, alle Menschen, die sich für Organspende einsetzen, gemeinsam dies auch in der Öffentlichkeit vertreten können und dafür werben können.
1: Wann wurde es gegründet und mit welchen Aufgabenfeldern beschäftigt es sich?
3: Gegründet wurde es im Jahr 2006. Das war das Jahr, in dem das Landeskrankenhausgesetz in Baden-Württemberg in der Weise geändert wurde, dass Transplantationsbeauftragte in den Krankenhäusern eingerichtet wurden. Also solche Ärzte, die sich für Organspende engagieren, die zum Beispiel darauf achten, dass ein Patient, der Organe spenden möchte, diese auch spenden kann weil wir wissen, und das war, ist heute leider zum Teil auch noch so, aber war früher sicherlich häufig der Fall, dass nicht jeder Mensch, der einen Spendeausweis in der Tasche hat, auch dann tatsächlich, wenn er stirbt, eine Spende durchgeführt wird oder im Krankenhaus man daran denkt, man die Zeit dafür hat und sich darum kümmert.
1: Welche Organe und Gewebe können derzeit gespendet werden?
3: Das sind die bekannten Organe Herz, Lunge. Leber, Niere und, unter den, äh, und die Bauchspeicheldrüse als selteneres Organ und unter den Geweben vor allem die Augenhornhaut, die gespendet wird.
1: Gibt es bestimmte Altersbeschränkungen, die angeben, wann man Gewebe und Organe spenden kann?
3: Nein, es ist so, dass gerade in der äh, Organspende es besonders wichtig ist, dass man mitteilt, dass es keine Altersgrenze gibt. Wir können auch Organe von sehr alten Verstorbenen sehr gut transplantieren. Wir haben in Tübingen zum Beispiel eine, die Leber der ältesten Spenderin äh, trans erfolgreich transplantiert, die bereits über 90 Jahre alt war, als sie verstarb. Also es gibt keine Altersgrenze, jeder kann Organe spenden. Das ist anders als bei der Blutspende zum Beispiel oder auch bei der Knochenmarkspende. Da gibt es äh, Altersgrenzen.
1: Werden die Angehörigen von Minderjährigen, die in ihrem Organspendeausweis einer Spende zugestimmt haben, zusätzlich äh, um Einverständnis gefragt?
3: Es werden eigentlich immer die Angehörigen gefragt. Also bei Jugendlichen und Kindern gibt es zwar Vorschriften, die festlegen, dass man ab 14 eine Organspende ablehnen kann in seinem Spendeausweis und ab 16 einer solchen Spende auch zustimmen darf, aber Tatsächlich ist es so, dass wenn die Eltern wissen, dass ein Kind oder ein Jugendlicher diesen Wunsch hat, sie in dem Moment, in dem es nun zu dem traurigen Ereignis kommt, dass es stirbt, auf jeden Fall dem zustimmen werden. Also wir erleben es praktisch nie, dass der schriftlich geäußerte Wille, wenn er dann in einem Spendeausweis festgehalten ist, dass dem widersprochen wird von den Angehörigen, auch wenn sie selbst vielleicht für sich anders entscheiden würden.
1: Aber es könnte rein theoretisch untersagen. Könnte
3: sein, aber es ist wie gesagt eine häufige Befürchtung, auch von gerade von Jugendlichen, die sagen, wenn ich so einen Spenderausweis ausfülle, meine Eltern machen eh, was sie wollen. Das ist in der Praxis überhaupt nicht so, sondern in der Praxis ist eben ein Todesfall in dem Alter erstmal sowieso sehr selten. Und wenn dann auch eine solche ernste Angelegenheit, dass die Eltern dann durchaus bemüht sind, auch alles in dem Sinne des Verstorbenen zu regeln und das gilt eben für Junge wie für alte Menschen, wenn sie sterben, dass die Angehörigen sich nach den Wünschen des Verstorbenen in der Regel schon richten.
1: Unter welchen Voraussetzungen kann die Organentnahme allgemein ähm, stattfinden?
3: Das ist wichtig zu wissen. Sie kann nur auf Intensivstationen stattfinden. Das heißt, die Voraussetzung für eine Organspende ist, dass man praktisch stirbt in der Situation einer Intensivbehandlung unter künstlicher Beatmung weil eben diese künstliche Beatmung äh, nach dem Tod noch für ein paar Stunden aufrechterhalten werden muss, damit die Organe durchblutet sind, weil sie sonst nicht verwendet werden können. Und äh, das ist ein Unterschied zur Gewebespende. Bei der Gewebespende, also Hornhautspende, ist es auch möglich, dass es vorher schon zum Kreislaufstillstand gekommen ist. Also man kann zu Hause oder sonst wo gestorben sein während man bei der Organspende tatsächlich auf einer Intensivstation sterben muss, damit in dem Moment, in dem der Tod eintritt, noch die künstliche Beatmung weitergeführt werden kann. Und äh, das geht eben nicht, wenn, wenn Sie auf der Straße oder bei einem Unfall versterben.
1: Viele Menschen sind gegen die Organspende, da sie fürchten, dass der Hirntod nicht der richtige Tod wäre und sie würden dadurch dann trotzdem Schmerzen empfinden. Was bedeutet den Hirntod jetzt ganz genau?
3: Ja, es bedeutet, dass der Tod des gesamten Körpers und eben auch letztlich des Gehirns vollkommen eingetreten sein muss und vorher diese Organe nicht entnommen werden. Und während eben in einem normalen Todesfall, bei dem keine Spende gewünscht ist, die Unterstützungsmaßnahmen des Patienten, also zum Beispiel die künstliche Beatmung, dann auch vorher abgebrochen werden können. Wenn klar ist, dass diese Beatmung für sie, für sie als Patienten, für den Betroffenen keinen Sinn mehr macht, dann wird sie eingestellt. Auch wenn theoretisch unter dieser künstlichen Beatmung äh, der Patient noch eine gewisse Zeit weiterleben könnte, äh, würde man in einem solchen Fall dann die Behandlung beenden, wenn sie, weil sie für den Patienten selbst keinen Sinn hat. Im Falle einer Organspende ist es aber anders. Im Falle einer Organspende muss der Tod eingetreten sein. Das heißt, der Patient, der Organe spenden will, wird länger beatmet und hat länger sozusagen diese Phase der Intensivbehandlung. Von daher ist die Befürchtung, dass die, wie das ja auch in einigen Interviews zum Ausdruck kam, dass die Maschinen quasi früher abgestellt werden, ist äh, unberechtigt, es ist in der Realität genau umgekehrt. Bei einer vorgesehenen Organspende dürfen sie erst abgeschaltet werden, wenn der Tod festgestellt ist. Dagegen dürfen sie bei einem Patienten, der nicht spenden will, auch früher abgeschaltet werden, wenn die Behandlung für ihn keinen Sinn mehr macht und ihn nur äh, unnötig sozusagen am Leben hält.
1: Was geschieht mit dem Leichnam nach der Organspende? Er
3: wird ganz normal zugenäht, wie das zum Beispiel auch nach Sektionen oder anderen Untersuchungen der Fall ist, und wird in einen äh, ansehnlichen Zustand versetzt und dann äh, ganz genauso bestattet, wie das mit allen anderen Menschen auch passiert, die sterben.
1: Warum werden Organe manchmal von den Organempfängern abgestoßen?
3: Weil der Körper ist einfach so darauf programmiert ist, dass er fremdes Gewebe genauso wie auch Krankheitserreger bekämpft. Das ist notwendig zum Überleben. Und genauso wie Sie Bakterien, die in Ihren Körper eindringen, bekämpfen müssen, wenn Sie nicht wollen, dass diese Bakterien für Sie lebensbedrohlich werden, so wird eben auch anderes fremdes Gewebe vom Körper bekämpft. Das Ganze nennt man Immunabwehr. Und die Voraussetzung, um Organe zu transplantieren, dass man diese Immunabwehr in einem bestimmten Maß auch äh, unterdrücken kann. Und die Entwicklung der Medikamente, die das ermöglichen, war die Voraussetzung dafür, dass überhaupt äh, Transplantationen möglich sind. Rein chirurgisch einfach ein Organ von einem Verstorbenen in einen lebenden äh, Menschen zu transplantieren. Rein, rein technisch äh, wäre das schon 50 Jahre früher möglich gewesen. Aber die entscheidende Voraussetzung ist tatsächlich, dass man diese Abstoßungsreaktion verhindert.
1: Gibt es da auch eine Zahl, in wie vielen Fällen eine Organspende funktioniert?
3: Das sind über 95 Prozent derzeit, bei denen es eben nicht zu irgendwelchen akuten Abstoßungsreaktionen kommt. Es kann nach längerer Zeit, nach 10, 20 Jahren, dann zu chronischen Abstoßungsreaktionen kommen, die schwieriger zu behandeln sind, aber dass ein Organ akut abgestoßen wird, so wie es passiert ist, als man noch keine Medikamente dagegen hatte, das kommt mittlerweile nur in ganz wenigen Prozentsätzen vor und hat in der normalen Behandlung der Patienten keine Bedeutung. Insofern ist die Organtransplantation eine sehr erfolgreiche Methode und jeder, der in die Lage kommt, dass er mit einem Organ weiterleben kann, dass durch ein Organ sein Leben gerettet werden könnte, entscheidet sich in der Regel sehr schnell dafür, dass er auf die Warteliste aufgenommen wird.
1: Können Sie erläutern, was eine Lebensspende ist und wann eine solche Spende in Frage kommt?
3: Ja, die kommt ähm, grundsätzlich immer in Frage, aber wir sind der Meinung, dass wenn Organe von Verstorbenen zur Verfügung stehen, und so hat das auch der Gesetzgeber festgelegt, dann werden mit Priorität solche Organe genommen. Das heißt, wenn... Äh, Sie kein Organ von einem Verstorbenen bekommen, sie stehen auf der Warteliste sozusagen in verlorener Position und wissen, sie bekommen erst so lange nach so langer Zeit ein Organ, dass bis dahin sie vielleicht nicht mehr leben, dann kann äh, eine Lebensspende stattfinden und dann ist sie auch juristisch und ethisch zu rechtfertigen, aber eben nur dann, wenn keine äh, Organe von Verstorbenen zur Verfügung stehen. Das ist ausdrücklich im Gesetzestext auch des Transplantationsgesetzes so festgehalten. Und es muss als zweite wichtige Voraussetzung natürlich gewährleistet sein, dass diese Entscheidung des Spenders vollkommen freiwillig ist, dass da kein Druck, kein Geld oder irgendetwas anderes im Spiel ist. Dafür gibt es eigens Kommissionen, die das überprüfen.
1: Bisher besitzen noch recht wenige Leute einen Organspendeausweis. Fänden Sie es sinnvoller, wenn man nur dann einen Ausweis äh, mit sich führen müsste, wenn man der Organspende nicht einwilligt?
3: Ja, dieses Prinzip der, ähm, der Zustimmung bzw. des Widerspruches ist ja auch in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich geregelt. Es gibt also europäische Länder, und das sind sogar die Mehrheit, in denen... Reicht es im eigentlich, dass sie nicht widersprechen, damit sie Organspender werden können? Diese Regelungen sind so geschaffen worden, weil man eben davon ausgegangen ist, dass die Organspende der Normalfall sein sollte und die Ablehnung der Organspende die Ausnahme. In der Praxis ist es aber so, dass auch in den Ländern, in denen diese sogenannte Widerspruchslösung gilt, immer die Angehörigen gefragt werden. Also es wird nirgendwo in Europa äh, ein Verstorbener, praktisch eine Organspende zugeführt, nur weil in dem Moment keine Ablehnung da ist. Und auch die Länder, die diese Widerspruchslösung im Gesetz haben, haben also solche Register versucht einzuführen, in denen alle Menschen registriert werden und ihre Entscheidungen registriert werden, ob sie Organspende zustimmen oder ablehnen, die alle nicht keine ausreichende Beteiligung hatten. Sie können also ohne weiteres eine große Mehrheit in der Bevölkerung haben, die für irgendetwas ist, aber sie gehen nicht unbedingt hin und legen das irgendwo schriftlich nieder. Ähnliche Situationen haben sie zum Beispiel, wenn, was das Erstellen von Testamenten betrifft. Also kein Mensch möchte, dass seine Nachfahren sich über irgendwelche Dinge streiten möchten und jeder wird sagen, ja natürlich ist es vernünftig, ein Testament zu schreiben. Tatsächlich schreiben es aber nur sehr wenige. Beim Spendeausweis ähnlich. Da haben wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel die Umfragenergebnisse nehmen, eine klare Mehrheit der Bevölkerung, die für Organspende ist. Wir haben auch, wenn wir im Krankenhaus die Angehörigen fragen, eine Zustimmungsquote, die liegt mindestens bei zwei Drittel aller Befragten. Aber nur knapp ein Drittel hat einen Spendeausweis. Das heißt, von der mündlichen Entscheidung oder von der bereits im Kopf stattgefundenen Entscheidungen bis dahin, dass das dann eben auch in den Kugelschreiber äh, hineingeht, äh, ist noch ein gewisses Hindernis, was dazu führt, dass dann die Zahl der Spenderausweise noch immer deutlich geringer ist.
1: Belgien, Deutschland, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Ungarn und Slowenien sind Mitglieder von Eurotransplant. Können Sie etwas zu dieser Organisation sagen und warum es sie gibt?
3: Die gibt es deswegen, weil die kleinen Länder für den Organaustausch selbst nicht genügend Einwohner haben. Also sie müssen bei der, es betrifft vor allem die Nierentransplantation, da ist es sinnvoll, nicht nur darauf zu achten, dass die Blutgruppe vom Empfänger und Spender übereinstimmen, sondern es ist auch erforderlich, dass sie noch darüber hinausgehende Gewebemerkmale äh, typisieren und dass sie dann immer nur den Empfänger nehmen, der wirklich die optimalen, Übereinstimmung mit den Gewebe-Merkmalen des Spenders hat. Und das ist möglicherweise nicht der in Ihrem Krankenhaus, in dem die Organspende stattgefunden hat, vielleicht dort gerade auf der nephrologischen Station liegt, sondern das kann jemand sein, der eben 1.000 Kilometer entfernt wohnt. Und der hat nun tatsächlich die optimale Übereinstimmung. Und damit immer nur diese optimalen Übereinstimmungen zwischen Spende und Empfänger zur Transplantation kommen und damit diese Organe dann auch alle möglichst lange halten, haben eben die kleineren Länder, die unter 10 Millionen Einwohner haben, sich zusammengeschlossen in einem Verbund mit Deutschland, als einziges wirklich großes Land in diesem Verbund, sodass sie insgesamt dann eine Organaustauschmöglichkeit haben, die eben es äh, ermöglicht, dass man wirklich immer den besten, den bestgeeignetsten Empfänger findet und nicht das Organ jemandem geben muss, der vielleicht gar nicht so lange davon hat. Alle anderen Länder in Europa, die, die ähm, größere Einwohnerzahlen, über 40 äh, Millionen haben, wie Spanien, Italien, Frankreich, die haben ihre eigenen Verteilungsorganisationen, äh, weil mit, der, mit deren Einwohnerzahl ist es eigentlich ausreichend, um einen einen äh, Organaustausch zu machen. Auch Deutschland könnte es im Prinzip alleine machen mit seinen 80 Millionen Einwohnern. Aber es muss halt irgendjemand auch mit den kleineren Ländern da kooperieren und Dafür hat sich Eurotransplant gegründet. Es umfasst also nicht ganz Europa, sondern nur einen Teil.
1: Dann meine letzte Frage. Finden Sie es wichtig, dass mehr Menschen der Organspende zustellen?
3: Ja, finden wir sehr wichtig. Aber wir finden eben auch, dass diejenigen, die diese Organspenden umzusetzen haben, und das sagte ich ja anfangs, die Krankenhäuser, in denen eben offensichtlich auch jetzt immer noch nicht jede mögliche Organspende wirklich realisiert wird, dass die eben auch die... Möglichkeiten haben, dass sie ausreichend Personal haben, dass die Transplantationsbeauftragten, also die dort für dieses Thema zuständigen, dafür auch genügend Zeit haben, weil wir uns ansonsten nicht erklären können, warum wir in Deutschland so eine kleine, vergleichsweise geringe Zahl von Spendern haben, nicht, die beim, äh, ungefähr bei der Hälfte des europäischen Durchschnitts liegt, aber eine Zustimmungsquote haben, die eigentlich fast normal ist. Das passt nicht zusammen. Das kann nur dadurch zu erklären sein, dass eben doch in vielen Krankenhäusern noch nicht alle äh, Menschen, die spenden wollen, bei ihrem Tod auch eine Spende dann bekommen. Und ein ganz wichtiger Grund dafür ist, dass es eben diejenigen, äh die dafür zuständig sind, also die Ärzte, die als Transplantationsbeauftragte die, die Aufgabe haben, sich darum zu kümmern, dass es die bis vor zehn Jahren, wenn man es bundesweit betrachtet, sogar nur bis vor fünf Jahren noch gar nicht gab. In Deutschland ist von 1962 bis 2012, also im Grunde genommen 50 Jahre lang, Transplantationsmedizin betrieben worden, ohne dass es in den Krankenhäusern Zuständigkeiten für Organspende gab. Das ist erst jetzt, vor fünf Jahren, mit dem mit einer Novelle des Transplantationsgesetzes geschaffen worden. Und da ist natürlich ein enormer Aufholbedarf. Und bis wir das geschafft haben, dass wir da auf dem Niveau der anderen europäischen Länder sind, die schlicht doppelt so viele Organe pro Million Einwohner und Jahr spenden, das wird offensichtlich noch ein paar Tage dauern.
1: Dann haben Sie all unsere Fragen beantwortet. Möchten Sie noch was hinzufügen?
3: Die wichtigste Sache, habe ich im Grunde genommen gesagt, es sind eben nicht nur und nicht in erster Linie die Angehörigen, die Organspenden ablehnen. Es sind die Gründe, aus denen man, die auch von den Zuhörern ja genannt wurden, aus denen man äh, Organspenden ablehnen kann die zum Beispiel die Frage betreffen, bin ich tatsächlich tot, bin ich in Situationen, Situation, in der mir wirklich nicht mehr geholfen werden kann, die man natürlich erklären kann und die man erklären muss und wenn man sie den Menschen und auch den Angehörigen erklärt hat, die jetzt jemanden verlieren, der gerade auf einer Intensivstation stirbt, ist das in der Regel auch kein größeres Problem, aber es gibt eben auch Fälle, in denen der Wille zur Spende existiert und das wir uns eben auch darum kümmern müssen, dass auch in solchen Fällen Spenden durchgeführt werden und auch die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, diejenigen, die Schwestern, die Ärzte, die auf den Intensivstationen arbeiten, eben auch wissen, wie wichtig es ist, dass sie sich darum kümmern und dass eben, wenn ein Patient verstirbt, der einen Spendeausweis hat oder dessen Angehörige einer Spende zustimmen würden, man sich darum dann auch wirklich bemüht und eben nicht vielleicht aus Zeitdruck, aus Grund der Tatsache, dass der nächste Patient schon vor der Tür steht, dazu dann nicht mehr kommt.
1: Dann bedanken wir uns vielmals für Ihre Zeit. Das war unser Interview mit Dr. Peter Petersen, Öffentlichkeitsarbeiter des Aktionsbündnisses Organspende.
0: Kann Organspende auch negativ behaftet sein? Wir haben dazu einige Passanten befragt. Was denken Sie, warum manche Menschen gegen die Organspende sind?
2: Ja, weil sie Angst haben, dass das missbraucht
0: wird. Ihre Spende.
2: Was sie wahrscheinlich Bedenken haben, mhm. dass es falsch verwendet
3: wird. Tja, manche befürchten, dass es zu früh fallen gelassen werden, in Intensivstation vielleicht so. Boah, ich glaube, das hat also bei viele religiöse Gründe.
0: Mhm, dass man irgendwie so denkt, äh, der Körper soll ganz bleiben, auch nach dem Tod.
4: Es gibt ja reell keinen Grund, der dagegen spricht, weil wenn da in der Kiste liegt, brauchst das Zeug nicht mehr, <lacht> dann kann man es eigentlich auch rausmachen.
2: Weil sie denken, man hilft ihnen dann nicht so. Aus Angst, dass das vielleicht äh, verwendet werden könnte, bevor
4: man eigentlich wirklich tot ist zum
2: Beispiel. Ja, wahrscheinlich oder vielleicht auch, weil sie den Gedanken nicht mögen,
1: dass ihr toter Körper dann nicht vollständig im Grab liegt oder so.
0: Das Leben von Menschen wird beendet, um dadurch die Lebenschancen anderer Menschen zu erhöhen. Wie beurteilen Sie diese Aussage? Finden Sie sie zutreffend oder nicht?
2: Das Leben wird nicht frühzeitig beendet. Ich glaube, zwei unabhängige Ärzte müssen das beurteilen. Niemand wird getötet. Vielleicht in den Entwicklungsländern wird jemand Organe geklaut. Das kann schon sein. Bei uns nicht finde ich nicht zutreffend, weil ich hoffe, dass es dann gut kontrolliert wird, äh, wenn gespendet wird und nicht einfach abgedreht wird, aber es kann natürlich schon auch sein.
4: Das ist, glaube ich, ziemlich weit hergeholt, cool, weil bei uns das Leben nicht einfach beendet wird, weil ich glaube, bei uns hat der Arzt gar nicht die Möglichkeit, selbst wenn er will, ein Leben zu Beenden, sondern erst wenn es für die Leute und für die Angehörige keine Chance mehr gibt, stellt man die Maschinen ab und wenn er dann Organspende ist, hat wahrscheinlich ein anderes Glück. Das kann man so nicht grundsätzlich sagen, das ist Einstellungssache. Also es ist, ein, es ist ja was Wahres dran, aber es hat ja auch einen Grund, warum eigentlich relativ wenig Menschen so einen Organspenderausweis haben.
2: Ähm, ich glaube nicht, weil also die Menschen nicht, also nicht, normalerweise nicht gezielt
1: getötet
0: werden, um die Organe zu entnehmen. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das halt ausnutzen als Geschäft. Ja. Und jetzt haben wir Roswitha Burgmeier bei uns zu Gast. Wollen Sie sich vielleicht kurz selber erstmal vorstellen? Okay, äh, mein Name
2: ist Rosetta Burgmeier, bin Reiki-Meisterin, Lehrerin. Und äh, ich habe eben viele Ausbildungen gemacht äh, in Bezug auf Hypnose. Mitunter auch äh, habe ich eine solki therapie äh, ausbildung gemacht und die befasst sich mit den Leben zwischen den Leben. Das heißt, man geht in der Hypnose einfach so weit zurück, bis man zwischen die Leben kommt. Also da gibt es so bestimmte Techniken.
0: Was halten Sie grundsätzlich von Organspende?
2: Also Organspende hat für mich ist für mich einfach ein zweischneidiges Schwert, weil ich denke die Menschen, die ein Organ benötigen, für die ist es natürlich so ein Rettungsanker. Ja, die können weiterleben. Und auf der anderen Seite muss man aber eben einfach sehen, dass Organe nicht von toten Menschen entnommen werden können, sondern nur von lebenden Menschen. Das ist die andere Seite.
0: Was bedeutet denn in Ihrer Lebensphilosophie der Tod?
2: Für mich gehört äh, der Tod genauso dazu wie das Leben, weil äh, für, für mich gibt es eigentlich den Tod in dem Sinne weil ich weiß, dass unsere Seele weiterlebt. Also wir verlassen unseren Körper. Äh, ich sage immer, man muss sich das vorstellen, wie wenn wir in ein Auto steigen. Also so steigt die Seele in unseren Körper. Und wir steigen dann aber auch aus, aus dem Auto, bevor dieses Auto in die Schrottpresse kommt. Und genauso steigt die Seele vorher aus. Aber bei dieser Organentnahme könnte ich mir jetzt zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es eben so ist, dass die Seele eben nicht rauskommt, weil die Seele bleibt ja bei dem Menschen. Oder bei diesem Körper, bis er stirbt.
0: Und jetzt stellen Sie sich mal vor... Ihr Auto kommt in die Presse und Sie sitzen da noch drin. Ähm, sind Sie der Meinung, man verändert durch die Organtransplantation künstlich den eigentlichen Weg, also den vorhergesehenen Weg?
2: Naja, das ist auch wieder so eine zweischneidige Frage, weil wenn man halt überzeugt davon ist oder diesen spirituellen, Weg sich mal anguckt, dann weiß man einfach, dass man sich das Leben ausgesucht hat, dass man dann hier auf Erden lebt. Weil natürlich wissen wir das in unserem Bewusstsein da nachher nicht mehr, aber als Seele haben wir uns einfach einen ganz bestimmten Weg ausgesucht, eine ganz bestimmte Lernerfahrung. Vielleicht bedeutet dieser Weg, an Herzversagen zu sterben oder vielleicht
0: bedeutet der Weg aber auch eben eine Herztransplantation. Also wer weiß das schon, man weiß es nicht. Glauben Sie denn, dass die gespendeten Organe immer noch mit der Seele des verstorbenen Spenders in Verbindung stehen? Ich glaube
2: ich schon, weil ja die DNA da drin ist. Und das ist ja wie ein Fingerabdruck. Also das ist eine DNA, die gibt es nur einmal. Und von daher glaube ich schon, dass ein Teil da zurückbleibt.
0: Glauben Sie dann auch, dass der Organempfänger diese Seele von dem Organspender vielleicht auch spüren kann?
2: Naja, er, er spürt mit Sicherheit, das hat man ja schon oft gehört in Berichten, dass äh, Leute, die früher nie klassische Musik mochten, dann auf einmal vielleicht klassische Musik mögen oder die kein Bier wollten, jetzt auf einmal Bier trinken. Also es, es bleibt natürlich auch, spüren die das.
0: Das war Roswitha Burgmeier zum Thema Organspende.
1: Nachdem wir jetzt schon zwei unterschiedliche Sichtweisen von Dr. Petersen und Frau Burgmeier gehört haben, wollen wir jetzt noch mit einem Betroffenen reden. Dazu begrüßen wir den Organempfänger Siegfried Hartmeier. Free FM. Welche Organe haben Sie gespendet bekommen und warum haben Sie diese denn benötigt?
4: Ich habe eine Leber bekommen 2008 und 2013. Eine Krankheit hat damals angefangen mit einer Hepatitis b die ich aber nicht bemerkt hatte. Ich habe damals Blut gespendet und bekam dann die Information von Baden-Baden, dass ich zum Arzt gehen soll, damit das mit meiner Leber, was nicht ganz stimmt.
1: Das war dann also erst vor ein paar Jahren. Wie alt waren Sie bei den Transplantationen?
4: Äh, 62.
1: Wie lange mussten Sie denn auf Ihre Spenderorgane warten?
4: Bei der, bei der Leber äh, war ich... Ein halbes Jahr nur auf der Liste. Und bei, bei der Leber ist es ja so, dass man da keine Ersatzmaßnahme hat. Und deshalb muss es <lacht> da schneller gehen.
1: Und welche Lebenserwartungen hatten Sie dann vor der Transplantation?
4: Ah, vielleicht noch sechs Wochen.
1: Gab es dann Komplikationen nach der Transplantation, zum Beispiel durch Abstoßungsreaktion?
4: Habe ich ja. überhaupt keine gehabt. Ja. Ich bin äh, fünf Tage auf der Intensivstation gelegen. Und kam dann wieder auf die normale Station. Dann bekam man so eine Broschüre und dort stand ein wichtiges Wort. Äh, Sie dürfen wieder Auto fahren. Mhm. Und außerdem äh, konnte man äh, vom, vom, Ess, vom, vom Essen her jedes, alles wieder essen. Früher hat, hatte man sehr strenge Diät gehabt.
1: Waren Sie sich von Anfang an, also als Sie erfahren haben, dass Sie die Krankheit haben, waren Sie sich von Anfang an sicher, dass Sie Spenderorgane annehmen wollen?
4: Ich habe mich mit dem Thema vorher überhaupt nicht befasst. Ich habe dann mit dem Klinikseelsorger drüber gesprochen. Und der hat mich erwundert, äh, äh, Ja zu sagen zu einer Organspende.
1: Waren Sie dann noch skeptisch oder waren Sie schon richtig überzeugt?
4: Ah nein, das hat mir dann schon gereicht, als der jene als der, äh, Geistliche das gesagt hat. Und ich hatte auch einen sehr guten Oberarzt, mit dem man auch über dieses Thema gesprochen hat. Mit 62 will man auch noch nicht sterben.
1: Ähm, wie war es dann für Sie, als Sie erfahren haben, dass es ein Organ für Sie gibt?
4: Ich war da zu Hause und um. Um 19 Uhr hat die Klinik angerufen, dass sie wahrscheinlich eine Leber bekommen. Ich soll am Telefon bleiben und eine Stunde später riefen sie an, ich soll sofort nach Tübingen kommen.
1: Wie hat sich das dann angefühlt für Sie?
4: Ich war, ich war so froh. Ich habe noch ein paar Bekannte, denen habe ich das noch schnell gesagt, dass ich jetzt ins Krankenhaus gehe.
1: Haben Sie sich schon mal gewünscht zu wissen, wer Ihr Organspender war? Weil das darf man ja in Deutschland so nicht.
4: Nein, habe ich auch noch nicht probiert. Ich habe nur einen Brief geschrieben. Äh, den habe ich über die über die Klinik in Tübingen äh, an die Angehörigen von dem Verstorbenen geschickt. Ich habe aber keine Antwort bekommen.
1: Ja, dann eigentlich schon meine letzte Frage. Manche Organempfänger sehen den Tag der Organtransplantation als eine Art neuen Geburtstag und feiern diesen dann auch? Wie ist das bei Ihnen so?
4: Ich bekomme auch noch Glückwünsche zum Geburtstag von Bekannten.
1: Also ja. an dem Tag, wo Sie das Oder Organ dann, bekommen. Dann
4: gehe ich auch äh, besonders was zum Essen.
1: Ja, auch schön. Ja. ja, möchten Sie noch irgendwas hinzufügen? Irgendwas erzählen von Ihren Erfahrungen?
4: Ja, man, äh, man sollte halt viel mehr noch die Bereitschaft haben, Organ. Organe zu spenden, also einen, sich einen Organspendeausweis zuzulegen. Aber ich kann Ihnen noch eins erzählen, wie wichtig das ist, dass man sich vorher mit dem Thema befasst. Mein Studienkollege hat mich während meiner Krankheit besucht. Ich muss sehr schlecht ausgesehen haben. Und nachher hat er, mich, hat er gesehen, wie gut es mir wieder geht. Und hat dann zu seiner Frau gesagt, wir, wir äh, füllen auch einen Organspendeausweis aus. Eine Viertel, ein Vierteljahr später hat seine Frau einen Hirnschlag bekommen und als sie in Ludwigsburg im Krankenhaus ihn gefragt haben, wegen Organspende, hat er gesagt, ich habe eine Minute gebraucht, zum da zu sagen. Und eins noch schön, bin, ich bin ja schon, schon 70 Jahre alt
0: mhm.
4: und gehe immer noch einen halben Tag ins Büro. Muss man auch sehen, da kann man noch gut, gut leben nachher.
1: Ja. Dann und. sind wir froh, dass Ihnen wieder gut geht, Herr Hartenberger. Ja. Und ich bedanke mich vielmals für Ihre Zeit. Free FM Sich über dieses Thema Gedanken zu machen, ist nicht selbstverständlich, jedoch durchaus wichtig. Vielleicht hat euch diese Sendung geholfen, eine Entscheidung zu treffen und mehr über die Organspende zu erfahren. Wir persönlich haben jedenfalls schon eine Entscheidung getroffen und besitzen bereits einen Organspendeausweis. Denn wir finden, dass Organe Spenden Leben retten kann, auch wenn dieses Thema sehr umstritten ist.
0: Das war's für heute jedoch mit unserer Sondersendung. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Für euch im Studio waren Justine und Vanessa.